0: Wie würdest du jemanden ermutigen, der in einer sehr schwierigen Lage steckt? Nehmen wir an, es geht ihm gesundheitlich und finanziell sehr schlecht. Auf der Arbeitsstelle hat er Probleme mit den Kollegen und wird gemobbt. Dazu kommen Streitigkeiten in der Familie und Sorgen um die Ehe. Unser Bekannter hat allen Lebensmut verloren und ist bitter und sehr traurig geworden. Was soll man ihm sagen? Es ist nicht leicht, andere Menschen zu ermutigen. Wenn es uns selber gerade gut geht, bringen wir meist kein Verständnis für die Niedergeschlagenheit anderer auf. Das Einzige, was wir sagen können, ist oft, ach nun stell dich doch nicht so an, so schlimm ist die Lage ja nun auch wieder nicht. Jetzt heb mal deinen Kopf hoch und sei wieder fröhlich. Die Reaktion auf solch eine Art der Ermutigung ist meistens, dass der andere denkt, der hat ja keine Ahnung. Bei ihm ist alles okay, aber er sollte einmal in meinen Schuhen stecken, dann würde ihm das Lachen auch vergehen. Es ist keineswegs leicht, einen entmutigten, resignierten Freund wieder aufzurichten und zur Arbeit und Freude anzuspornen. Aber genau das war die Aufgabe der Propheten, die Gott nach der Gefangenschaft zu seinem Volk sandte. Die Juden waren sehr entmutigt. Sie waren traurig und gedemütigt durch die Niederlage im Kampf und die Knechtschaft im Lande der Babylonier. Als der heimgekehrte Rest 70 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems wieder in sein Land kam, traf sie der Schock. Alles zerstört und verwüstet, überall Unkraut und Trümmer. Diese Stadt und den Tempel wieder aufzubauen, ging einfach über ihre Kräfte. Dazu fehlte es an Nahrung und Kleidung. In der ersten Begeisterung über ihre wiedergewonnene Freiheit begannen die Juden in Jerusalem, oder was davon übrig war, einen Altar zu bauen und den Herrn anzubeten. Dann begannen sie die Grundmauern für den Tempel zu legen, aber sie dachten gleich, wir schaffen es nicht. Es ist zu viel Arbeit, wir sind zu schwach. Zu allem Überfluss machten sich nun auch die Feinde auf den Weg. Sie spotteten über die Anstrengungen der Juden und verklagten sie heimlich beim König Kodes, der den Bau finanzieren wollte. Auch versuchten die Feinde auf alle möglichen Weisen, das Leben des Überrestes von Israel zu erschweren. Kein Wunder also, dass die Juden mutlos wurden und den Tempelbau drangaben. Es ging einfach nicht mehr. Jetzt wollten sie erst einmal sehen, dass sie selbst ein Dach über den Kopf bekamen, dass sie einen kleinen Garten anlegen konnten und ein paar Hühner, Gänse, Ziegen und Schafe ziehen konnten, um etwas zu essen zu haben. Soweit war die Situation in Jerusalem gediehen, als Gott wieder eingriff. Er hatte sie nicht nach Jerusalem zurückkehren lassen, damit dort ein jeder so recht und schlecht sein Privatleben führen sollte. Gott hatte Pläne für die Nation, für sein ganzes auserwähltes Volk. Damit Judah wieder eine selbstständige Nation werden konnte, die ihren Auftrag in der Heidenwelt wahrnehmen könnte, So wie Gott es von Anfang an geplant hatte, musste die Hauptstadt Jerusalem und der Tempel wieder aufgebaut werden. Der Tempel war das Kernstück des Glaubens und des religiösen Lebens des Volkes. Ohne ein reges religiöses Leben fehlte es im Volk an Einmütigkeit, an Motivation, an Tugenden, Hoffnung und Überlebenschance. Das ist übrigens auch heute noch so. Wo ein Volk keinen Halt mehr an Gott hat, da nehmen die Sünden überhand. Da fehlt es an einem Ziel und an der Motivation. Da fehlt es an Liebe und Einigkeit. Also gut, der Tempel musste weitergebaut werden. Darum sandte Gott zwei Propheten zu Israel. Der erste war Haggai, von dem wir in dem letzten Beitrag ausführlich sprachen. Der andere, Zacharia. Beide Männer waren Zeitgenossen und beide hatten das gleiche Ziel und den gleichen Auftrag. Sie sollten das Volk Gottes wieder ermutigen, um am Tempel weiterzubauen und damit den Grundstein für ihre Identität und ihrer ganzen Zukunft zu legen. Haggai nun war ein sehr praktischer Mann. Er sagte zu seinen Leuten, so jetzt geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das war sehr gezielt und deutlich und jedermann wusste, was er zu tun hatte. Ich habe manchmal den Eindruck, als ob Haggai mitgegangen wäre und auch Bäume gefällt hätte, um seinem Volk beizustehen. Man muss das große Problem in kleine Einzelteile zerlegen und dann den ersten Teil in Angriff nehmen, wenn man jemals das Ziel erreichen will. Einem entmutigten Ehepartner könnte man einfach sagen, so, jetzt räumen wir erst einmal den Tisch ab, dann waschen wir gemeinsam das Geschirr und was sonst noch zu tun ist, wird sich zeigen. Das ist spezifisch, praktisch, überschaubar. Das war es, was Haggai tat. Seinen Aufruf zur Arbeit unterstützte er mit den Segensverheißungen Gottes. Er sagte, jeder, der zuerst ein Gottesreich baut, der gefällt Gott und hat reichlich Segen zu erwarten. Probiert es doch einmal aus. Ganz anders war der Prophet Zacharia. Er war ein Träumer, ein Poet, ein Visionär. Sein Buch enthält viele schwer zu verstehende Visionen, so sodass man es die Offenbarung des Alten Testamentes genannt hat. Da sind mindestens acht verschiedene Visionen in diesem kurzen Buch, über deren Bedeutung sich die Ausleger nicht ganz einig sind. Zacharia sieht einen Reiter auf einem roten Pferd zwischen den Myrtenbäumen. Er sieht vier Hörner und vier Schmiede, einen goldenen Leuchter zwischen zwei Ölbäumen, eine fliegende Schriftrolle, vier Wagen, die die ganze Erde durcheilen und noch andere seltsame Dinge. Bei manchen dieser Visionen bin ich mir wirklich nicht sicher, was sie bedeuten sollen. Aber es ist mir ein großer Trost, dass es dem Propheten nicht anders erging. Er hatte auch viele Fragen. Lies bitte einmal das erste Kapitel in Zacharia, und du wirst viele Sätze finden wie Und ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, Wer sind diese? Und dann Was wollen sie machen? Und weiter Wo gehst du hin? Oder Ich sprach zu dem Engel, der mit mir redete, Mein Herr, was ist das? Du siehst also dass selbst der Prophet viele Fragen bezüglich seiner Vision hatte. Ich habe fast den Eindruck, dass Gott diese Botschaften in Bildern bewusst verschlüsselt gegeben hat. Aber es wird einmal eine Zeit kommen, wo wir alles genau verstehen werden. Vorläufig sind diese Visionen aber noch Objekt von Spekulationen uneingeweihter und unverständiger Menschen. Neulich habe ich von einem Buch gehört, das ein Peruaner geschrieben hat. Er behauptet, dort auf einem anderen Planeten gewesen zu sein, und vermischt Wahrheit mit Fiction, Zukunft mit Gegenwart und die Bibel mit Pseudowissenschaft. Sicher, die Bibel hat auch viel interessanten Stoff für Spekulanten, Träumer, Drehbuchautoren, Spiritisten, Wahrsager, Pseudowissenschaftler und Freunde von Zukunftsromanen oder rätselhaften, unerklärlichen Dingen. Aber dazu sind die Visionen im Buch Sacharja nicht gegeben, nicht zum Spekulieren für die Leute, die am Abenteuer, am Rätselhaften interessiert sind, aber nicht an Gott. Ich glaube, Gott hat dem Sacharja die Visionen gegeben, weil sie eine Botschaft enthalten, welche die Leute verstehen konnten. Durch die Bilder war die Botschaft einprägsamer, attraktiver und auch umfassender, als nüchterne Worte es hätten ausdrücken können. Wenn wir die Bilder heute nicht verstehen, so heißt das nicht, dass die Leute zu Sacharias Zeiten sie auch nicht verstanden. Für sie war es vielleicht alles klar und deutlich. Nur wir, mit unserem fehlenden Verständnis für die Kultur, die Traditionen, die Umwelt und die Logik der Leute aus dem Mittleren Orient, stehen hier vor Rätseln. Jedenfalls war es die Aufgabe Zacharias, das entmutigte Volk aufzurichten und ihm Hoffnung einzuflößen, damit es den Tempelbau fortführen sollte. Nun sehen wir hier eine andere Methode, um niedergeschlagene Leute aufzurichten. Zacharia zeigt nach oben und in die Ferne. Damit lenkt er die Blicke seiner Zeitgenossen gleichsam einmal von den vielen Trümmern, dem Unkraut und Schutt, weg in die Höhe. Sie bekommen den Blick für eine neue Dimension. Das Volk hat bisher nur vor seine Füße geschaut und dort nichts als Probleme und Schwierigkeiten gesehen. Es ist, als ob der Prediger hier sagt, mach mal ein paar Tage Ferien an der See oder im Gebirge, da wirst du sehen, wie deine Probleme klein und unbedeutend werden in der gewaltigen, herrlichen Natur Gottes. Und das ist nicht alles, Sahaja richtet die Augen der mutlosen Leute auf Gott, der all das Unglück verursacht hat, der aber nun auch Israel wieder stärken und schützen wird. Dann richtet der Prophet den Blick seiner Gefährten auch in die Zukunft und sagt ihnen, was Gott für sie geplant hat. Der Messias wird kommen, der alles gut machen wird. Die Feinde Gottes werden vernichtet und das Volk Israel wieder eine heilige, wichtige Nation auf dieser Erde sein. Durch diesen Blick in die Zukunft ermutigt Zacharia sein Volk und sie vergessen von ihren schmerzenden Händen und knurrenden Mägen und sehen wieder einen Sinn im Leben und ein Ziel, für das es sich zu leben und zu kämpfen lohnt. Haggai und Zacharia waren sehr verschieden. Doch beide hatten den Auftrag, das Volk Gottes zu ermutigen. Der eine tat es durch praktische Anweisungen, der andere durch Träume, Visionen und eine Schau für die Zukunft. Beides war nötig und eine wunderbare Ergänzung. Lassen auch wir uns ermutigen durch die wunderbaren Verheißungen Gottes für die Zukunft. Lass auch uns ab und zu den Kopf heben und wegschauen von unseren Problemen, auf zu Gott und seiner herrlichen Zukunft. Wir beten. O Herr, wir danken dir für das Buch von Sacharja. Vielleicht fehlt auch vielen von uns eine große Schau von dir und der Zukunft. Wir verlieren uns in Bedeutungslosigkeiten. Danke für dein Wort, dass uns diese neue Dimension des Himmels und der Zukunft gibt. Amen.